0: Hace una semana nos encontrábamos con una conferencia. Una conferencia que daba mucho para hablar. Mucha intriga. La conferencia de las actrices argentinas... ...donde finalmente se reveló el caso de violación... ...de Juan de Juan D'Artés hacia Telma Fardín. Y estamos comunicados con una de las referentes... ...de ese movimiento, Laura Escurra. ¿Cómo estás, Laura?
1: Aló, chicos, aló. Encantada. Qué lindo hablar con ustedes.
0: Muchas gracias, Laura. Y a una semana de la conferencia... ¿Cuáles fueron las repercusiones, particularmente desde tu caso personal y desde el colectivo?
1: Ay, chicos, impresionante. Ha sido muy fuerte lo que pasó en esta última semana. La verdad que hacía semanas que, que estábamos trabajando para que todo salga prolijo, correcto, directo, bien comunicado. Y, y bueno, me parece que el objetivo está cumplido y que además... Eh, eh, trascendió, superó nuestras expectativas en cuanto a la llegada y, y, y a la masividad de lo que fueron las repercusiones a través de, de, del texto y, y bueno, y de la experiencia de, de Telma. Fue, fue impresionante, ha sido una... Yo cuando salía de la conferencia y, y nos decían los periodistas que estábamos ante un hecho histórico, me parecía que estaban exagerando, ¿viste? Pero, pero después empecé a dar cuenta de que fue muy fuerte lo que pasó. Fue muy fuerte y la sociedad entera al día siguiente habló, lloró, empezó a contar. Y, y bueno, y así estamos, chicos, diciéndonos todo. No nos callamos más, parece, ¿no?
2: Y Laura, una pregunta. ¿Cómo fueron las horas previas a, a todo lo que se vivió? Porque, bueno, las horas posteriores bueno las vimos todas las seguimos viviendo incluso con muchas más denuncias pero cómo fue ponerse vos eh, por lo menos que te pusiste al hombro de toda la conferencia hablaste cómo fue esa esa preparación oh, esa
1: preparación fue de una inconsciencia total porque mis compañeras decidieron quiénes íbamos a hablar y y, y, y a mí me dijeron, Lau, vos vas a ser la moderadora y vas a presentar, vas a recibir a la prensa y, y vas a contar cómo vamos a, a desarrollar la conferencia. Y yo dije, bueno, buenísimo, y me fui a buscar pastillas y a seguir armando el escenario. O sea, no cobré dimensión en ese momento de, de lo que iba a decir hasta 15 minutos antes este, y, y al mismo tiempo estábamos ultimando todos los detalles, que el video se diera bien, que eh, se es escuchara todo. Nosotras no tenemos experiencia en la producción de una conferencia de prensa de esta naturaleza, ¿no? O sea, sí le hicimos mucho mucha revisión al texto que íbamos a, a comunicar y a leer entre nosotras. Eh, ese texto acompaña la denuncia de Telma, eh, por supuesto, y abraza fundamentalmente ese deseo de ella querer estar acompañada para poder hablar y para poder decir pero en ese comunicado que hacemos las actrices también hablamos de cómo está cómo es que funciona nuestro medio de trabajo. Eh, el, el acoso por el que pasamos, el abuso que también hay, eh, no, no solamente sexual y directamente sexual, sino también este abusos de poder, muchísimo. Entonces también era importante y jugado para nosotras eh, eh, acompañar este decir de Telma con también nuestro decir de la colectiva desde mujeres trabajadoras, en un medio que, que, que todavía también sigue sigue con reglas y con normas del patriarcado, ¿no? Y eso nos deja en desigualdad, en desigualdad a las mujeres.
3: ¿Y cuál es tu opinión acerca de la cantidad de hechos que se están destapando, no solo en Argentina, sino a nivel mundial? Esta oleada que parece venir de Hollywood. En mi opinión fue el, el caso de Harvey Weinstein, el que destapó todo. No sé si compartís...
1: Sí, sí, en el caso de bueno del movimiento Onichu me parece que fue buenísimo también que las mujeres se juntaran para hablar y, y bueno, más precisamente para denunciar a una persona que, que tuvo este modus operandi con muchas eh, compañeras y, y, y bueno y, y trabajadoras de la industria, entonces está bueno, yo me, me, siempre voy a acompañar el movimiento de las mujeres donde quiera que estén y donde quiera que necesiten hablar y decir considero igual que me siento mucho más identificada, entendiendo que estoy en estas latitudes de América y que también acá en Argentina fue muy contundente el movimiento Ni Una Menos, en donde denuncia muy crudamente, o sea que, que, que la justicia y la política no nos acompaña a las mujeres. Hay un feminicidio cada 35 horas. Es es mucho, es demasiado, una mujer, matan a una mujer cada 35 horas, entonces esas cifras tienen tienen que bajar, el Estado tiene que entender que a través de políticas, eh, 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 y además tiene que incluir, tienen que ser políticas que, de, de, de justicia feminista, ¿no es cierto? O sea, y feminista entendemos el feminismo como, como como la igualdad de derechos y, y, y para ambos géneros, ¿no? el feminismo no es lo contrario del machismo, ustedes que son más jóvenes lo saben, mucho mejor de que de yo, vivo alimentando ¿no? a bananas. Eh, pero es difícil explicarle a los señores de 60 se para arriba muchas veces, y hay que decirlo de esa manera. ¿no? Pero eh, también se está visibilizando esto. El movimiento Ni Una Menos viene a denunciar un abandono del Estado por parte de sus políticas y de la ley, que no actúa en consecuencia a la urgencia que tiene una mujer en un estado de vulnerabilidad y de acoso en su casa le de denuncia porque porque tiene que acusar eh, que, que eh, sus hijos están acosados eh, sexualmente por algún familiar. El 80% de, de los acosos suceden en, en relaciones intrafamiliares. Entonces, esto destapa, esto destapa muchísimo. esto esto el, el relato de Telma habla con una sinceridad y una visceralidad que, que nos llegó a todos. Todos fuimos Telma el martes a la noche y a todos nos, nos, nos quebró por dentro. Y fue, fue un antes y un después, claramente chicos, yo estoy muy muy convencida de eso porque lo siento en la calle, salgo, camino a una cuadra y ya me encuentro con, con una repercusión de lo que pasó el martes pasado, fue fue muy fuerte, de verdad.
0: ¿Y cuál fue tu reacción al ver, no sé si la viste en el momento o, o a posterioridad, la entrevista que le realizó Mauro Viale a Juan D'Artes con sus declaraciones que eran contrarias a, al caso, lo da vuelta?
1: ay pero es me, me causa risa el el, el el monzo perandi o sea es como el clásico de de, de de del hombre herido queriendo dar vuelta y desacreditando el argumento de una mujer y no solamente de una sino de varias que argumentan lo mismo en su contra entonces eh, viste creer en el, en, el, en el argumento de él es otra vez desacreditar lo que lo, que, lo que a Telma le pasó, lo que Calo sintió, lo que dos compañeras también tuvieron, bueno, y, y otros seres más, digo, no, no, eh, eso, eso es muy peligroso. Y ese fue el modus operandi con el que vivimos siempre y en lo que fuimos castigadas, matadas, llevadas a la hoguera por, por, por no creernos y por poner el texto y el argumento de, de, de un, un hombre eh, eh, culpable que quiere dar vuelta a la situación para sentirse él víctima del hecho. Es una locura, ya no nos vamos a creer más. Eso. Y Laura... Perdón el enojo, perdón el
0: enojo. No, 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 por, por favor, y, y perdóname si... Si, indigno, te
1: indigno, si, perdón. si te
0: incomodó la pregunta, pero era, era necesaria la, la respuesta porque... Sí,
1: no, no, bueno. Igual igual esa pregunta, una vez que son jóvenes saben que fue... Que, 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 que... Bueno, nada, chicos, yo espero que ustedes sientan... Realmente el, el, el sabor de la justicia y de la equidad, y yo sé que lo tienen porque tengo un hijo de 12 años, estoy con sus amigos, con sus amigas, en, en, en vínculo con ellos, y entiendo que, que tienen realmente otra cabeza y otra forma de pensar, y otra forma de conciliar, este, y eso esto me da esperanza hasta que vamos a, a, a por una sociedad más más sana, ¿no? Más sana y más más honesta con
2: nosotros mismos, que es lo que me parece lo más interesante de todo. Y Laura, eh, bueno, por supuesto que no hay que desestimar a, a las víctimas, pero, por ejemplo, en el caso de Valeria Bertuccelli con Ricardo Darín, o en su momento la acusación que le hizo Carlos Rivero a Juan D'Artes, ¿cómo, ¿cómo se eh, digamos cómo se verifica o cómo se toma esa credibilidad hacia la víctima? Porque con sí, Telma sí, sí, fueron muy... muy contundentes eh, y tuvo mucho mucho apoyo de parte del colectivo pero en su momento sí, Calu Rivero no claro. pero, pero chicos
1: estamos hablando de dos cosas distintas además, ¿eh? atención con esto estamos hablando de dos cosas muy diferentes o sea por un lado está muy bien que Valeria exprese un, una situación incómoda que tuvo en el laburo y que está vinculada con una situación laboral y, y, y está bueno también denunciarla y decirla y hablarla y exponerla porque, porque también suceden esas cosas. Y también, ¿no? o sea, un compañero que tiene más antigüedad en el laburo, también es lógico que, que cobre un salario distinto a alguien con menos trayectoria. Eso es la antigüedad laboral y sucede también en todos los laburos. Y, y, y digo, y está bien que ella pueda expresar todo, todo lo que sienta ganas de expresar. Digo, a nosotras no nos comunicó que eso lo iba a expresar, entonces también nos tomó de sorpresa. No pudimos como acompañarla en esto, como un poco se cortó sola pero entonces nos quedamos así como diciendo, che, ¿por qué no, no lo compartiste, no? Y por otro lado, digo, o sea, cada caso es esencial, cada caso es puntual, cada caso tiene un contexto, está bueno hablar los que supimos, o sea, cómo fueron las cosas, cómo se fueron dando, eh, lo de Telma, o sea, es gravísimo, no tiene comparación con ninguna otra cosa, estamos hablando de un delito, estamos hablando de un abuso sexual de una persona adulta a una niña menor de edad, entonces... No se puede poner en tela de juicio ni comparar con ninguna otra de las situaciones. Eso también me parece importante que los medios. ¿viste? Pues yo me encuentro con con, con personas de mucha trayectoria, ustedes no, pues están empezando y están probando y son lógicas y preguntas ingenuas y, y lógicas también, que pero, o sea, eh, personas que tienen muchísima trayectoria en medios de comunicación hacen una comparación semejante y. y y la verdad que, que que uno lo deprime, porque este, con estos comunicadores no vamos a crecer, no vamos a crecer, nos vamos a quedar atrasando. Y lo que necesitamos es, es eso, es tener la crítica, el debate, evaluar cómo fueron las situaciones, cómo es el contexto, cómo cada caso es particular y singular. este Pero bueno, chicos, para eso tenemos que construir una sociedad distinta, y en eso estamos. En eso estamos, hay que tener paciencia, hay que tratarnos con amor, yo esto lo estoy repitiendo mucho porque no 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 es nadie en contra de nadie, sino un nuevo un nuevo paradigma de cómo de cómo comunicarnos, de cómo, de cómo igualarnos y verdaderamente tener los mismos derechos eh, todos los géneros. Y eso es lo que tenemos que pensar y en eso cada uno desde su lugar tiene que trabajar, cada uno, no solamente las, las actrices que decimos las cosas que sentimos sino también cada uno es responsable de su laburo, desde su mínimo laburo, desde su oficina, desde su call center. Todos somos responsables de que esta sociedad crezca, avance, se renueve, se recetee en los conceptos antiguos de cosas que ya no sirven en esta vida moderna, ya no sirven, hay que hay que ajornarse, y, y esto es especialmente un mensaje para las generaciones más antiguas.
3: Y siguiendo con el tema prensa, quería preguntarte qué opinas acerca de algunos eh, conductores o comunicadores que hasta hace no tanto tiempo tenían ciertas prácticas machistas, como bueno, en, en algunos programas de espectáculos o, o de reconocidos canales, que tenían esas prácticas y hoy hoy eh, digamos se posicionan en, en, en otra postura. Una cosa, a mi entender, un poco hipócrita.
1: No, no, ¿por qué hipócritas? Algunos, bueno, pues, claro. algunos pueden ser hipócritas y otros están en el ejercicio de construirse, y me parece bien, me parece sí, bien que le demos no. oportunidad a la deconstrucción. Sí sabemos que claro. hay algunos mentirosillos que van a seguir siendo unos machistas recalcitrantes, a menos claro. que hagan un trabajo muy profundo, ¿no? Pero bueno, digo, yo no quiero quedar con los eh, buenos, con A, con los a que eso iba, a
3: eso iba. Sí, <risa> este, digamos... Iba a, la gente, a los comunicadores un poco falsos... ...que a veces inducen según lo que...
0: ...pero no es la creencia real. A eso iba. Apuntaba sí. eso. Y Laura, para finalizar... ...¿qué mensaje le dejas a, a, a nuestra generación? A, a pibes de... Bueno, ...acá tenemos 15, 16, 17 años... ...de, de todo esto que está sucediendo... Y, ...y qué esperás cuando en 20 años... Nos sentemos y digamos, uh, a 20 años de la conferencia, ¿qué, qué esperas que haya pasado?
1: Sí, bueno, a 20 años de la conferencia yo quiero que el aborto sea legal, seguro y gratuita en, en toda América Latina. <ríe> en 20 años anhelo a que a que vamos a tener una, una sociedad más inclusiva, que vamos a tener entre nosotros el cupo trans en, en, en donde quiera que vayamos, eh, eh, una sociedad eh, eh, con una justicia justamente feminista, contemplando y defendiendo a la mujer y, y acompañando su crecimiento, su desarrollo y, y, y licencias de maternidad y paternidad de la misma manera para ambos géneros, eh, donde puedan por lo menos estar entre tres, seis meses seguro con goce de sueldo para poder eh, recibir a un nuevo ser en este mundo, eh, qué sé yo, una sociedad que tenga su parto respetado, que cada uno pueda parir como quiera, eh, una sociedad en donde, en donde juzguemos menos y, y intentemos construir más, eh, ser más solidarios, eh, ocuparnos donde las políticas cambien, donde tengan el mismo cupo. Hombres y mujeres para tomar decisiones importantes. este Sí, más que nada me imagino esto chicos. O sea, luchar por un, un, un futuro más, más igualitario y más inclusivo y equitativo, ¿no? Porque la equidad es muy importante, es muy importante. Así que, bueno, voy a soñar con eso, hermoso. Muchas gracias por esta comunicación. Me eh, tengo que ir a dejar a mi hijo.
0: Sí, sí, mucha, <ríe> clase de muchas gracias, Laura, y suerte en la temporada teatral que supongo que harás.
1: Sí, sí, empiezo el 16 de enero acá en Buenos Aires. Volvemos con la novena temporada de Top Tok, chicos.
0: Gran, gran la obra.
1: Comedia, sí, la comedia más vista del teatro argentino. Así que si quieren un poco de, de algo histórico, vengan a vernos.
0: <ríe> muchas gracias, Laura.
1: Gracias, gracias a ustedes, chicos. Besitos.